0: Boa tarde a todos. Então, a gente inicia hoje a temática dos, das funções da consciência. Perdão, o Alexandre começou na semana passada e ele falou sobre os dois tipos, que é da extroversão e da introversão. Nós vamos dar uma rápida retomada aqui para poder dar seguimento e entrar na questão dos tipos psicológicos. É uma temática bastante intensa, são muitas informações teóricas. Eu espero que vocês todos sobrevivam à tarde de hoje. E se a gente não conseguir esgotar esse material hoje, a gente segue no encontro que vem, vamos avaliando conforme também vocês forem sentindo. A gente, lembrando então que a consciência é aquela parte do nosso psiquismo que faz contato com a realidade, que nos dá a noção de tempo, de continuidade, que é parcial, que é limitada e que um dia vai se unir ao self e vai se tornar a consciência plena. Enquanto isso, a gente tem essa organização através de duas funções, desculpa, de dois tipos e quatro funções, que no seu total vão resultar em oito tipos de personalidade. Eu vou dizer exatamente o que significa isso, com exemplos práticos, assim para a gente poder visualizar melhor, mas antes de mais nada, cabe lembrar o que que é o ser extrovertido ou introvertido, porque a gente confunde muitas vezes a extroversão com aquela característica da pessoa que gosta de falar bastante e a introversão com aquela característica mais ligada à timidez. E não, não é isso. Pode estar associado em muitos casos, mas não é isso. Basicamente, quando a gente fala de extroversão, é o sujeito que funciona mais deslocando a sua energia psíquica de si para o objeto, é do sujeito para o objeto. E o introvertido é do objeto para si, visando preencher uma necessidade interna. Vou dizer com exemplos logo a seguir tudo isso para que não fique uma coisa muito solta. Mas, então, é basicamente isso. A extroversão esse movimento para fora e a introversão esse movimento para dentro. Isso não quer dizer mais ou menos evolução espiritual, aliás, nenhum desses tipos aqui está relacionado com mais ou menos evolução espiritual, são somente tipos de personalidade, não quer dizer que o intuitivo é mais evoluído que o sensação e vice-versa, então isso é bem importante, então não é bom, não é ruim e muito importante, todos esses aspectos aqui vão funcionar simultaneamente. Se eu for uma pessoa extrovertida, os aspectos introvertidos da minha personalidade vão ficar num nível inconsciente. E se eu for uma pessoa introvertida, os aspectos extrovertidos vão ficar no inconsciente. Eles vão estar se opondo, mas ambos simultaneamente presentes. Isso quer dizer o quê? Que a gente não funciona de um modo estanque. Que uma pessoa que é extrovertida, ela vai funcionar nesse modo a maior parte do tempo, mas vai ter momentos de introversão e vice-versa. Então, a gente se movimenta, mas vai tender a funcionar mais de um jeito ou de outro. Então, assim, o o, o que que a gente pode falar do extrovertido no sentido prático da coisa. A gente, ele centra o movimento no objeto, então, vai ao encontro do objeto, se adapta, se necessário, a esse objeto, mas, no fundo, no nível inconsciente, a busca é de envolver o objeto na sua necessidade, é de preencher uma necessidade interna. então Se, no primeiro momento, parece que a pessoa está fazendo uma busca mais para coisa de fora, Ao mesmo tempo, isso inconscientemente visa preencher uma necessidade interna. O introvertido é a mesma coisa. Centra o movimento no sujeito, traz o objeto para as suas necessidades internas. Tende a ser mais reservado por isso, porque vai estar mais focado nas suas questões internas. Mas no inconsciente, o objeto externo o atrai Pode provocar, inclusive, um fascínio. Então, tem essa relação de interesse também com o mundo externo. Exemplo. Vou comprar um vaso para enfeitar a sala da minha casa. Se eu for uma pessoa extrovertida, eu vou procurar um vaso que combine com a mobília, um vaso que seja bonito, um vaso que tenha um valor monetário, por exemplo, um vaso fino, um vaso que as outras pessoas possam achar bonito. Então, eu estou centrando o meu movimento no objeto, no vaso, na realidade de fora. Se eu for uma pessoa introvertida, eu vou procurar um vaso que tenha um sentido para mim. Pode ser o vaso mais horroroso da face da Terra, mas é aquele que tem um sentido para mim, porque foi, da minha tataravó, não sei o quê, daqui a pouco não combina com nada dentro de casa. O mundo todo acha feio. Mas não importa, é aquele que tem um sentido para mim. Então, vocês entendem a extroversão e a introversão? Extroversão, um vaso bonito. Introversão, um vaso que tenha um sentido para mim. Então, a energia deslocada para o objeto na extroversão e para as minhas necessidades internas na introversão. Mas reforço, sempre o outro polo vai estar no inconsciente. Então, se eu sou extrovertida e escolho um vaso que seja bonito, caro e que as outras pessoas achem legal, no fundo, no fundo, eu estou querendo preencher uma necessidade interna minha de me sentir valorizada por essas pessoas, por exemplo. Então, essa questão introvertida está lá no meu inconsciente. E o outro? Sou introvertido, vou comprar um vaso que tenha um sentido interno para mim, mesmo que seja um vaso horroroso, Mas lá dentro, no fundo, eu também tenho um certo fascínio por aquele vaso em si. Eu também acho ele bonito. Então, essas essas polaridades vão estar presentes o tempo inteiro. Isso que é o importante. Isso foi a aula da semana passada. Obviamente, com muito mais aprofundamento. Mas para a gente ter claro, para poder dar continuidade. Nisso é importante dizer que a nossa energia mental também tem o fluxo, progressivo e regressivo, vamos dizer assim. A gente também movimenta a nossa energia no sentido de dar conta das coisas de fora e de dar conta das coisas de dentro. E a pessoa introvertida e extrovertida vai lidar de um jeito muito particular com cada situação. Então, por exemplo, o que é um movimento progressivo da libido? Estudar para uma prova. Eu estou tendo que dar conta de uma realidade de fora. A pessoa que é extrovertida vai estudar, vai fazer esse movimento da libido para fora, progressivo, vai estudar com outras pessoas. A pessoa vai preferir estudar com os amigos. E a pessoa introvertida vai preferir estudar sozinha. O que que é um movimento regressivo da libido? Sanar uma carência. A pessoa está sofrendo uma desilusão amorosa e o extrovertido precisa sair com os amigos, conversar com alguém, estar com outras pessoas para sanar essa essa carência interna. O introvertido vai precisar ficar sozinho. Estão entendendo extrovertido e introvertido? Então, tanto nos movimentos para fora, para dar, dar conta das coisas do mundo, quanto das questões internas. Então, a gente tem essas necessidades. Ambos os tipos vão lidar de um jeito e de outro, mas tem uma característica muito particular de funcionamento. Extrovertido mais voltado para fora ou introvertido mais voltado para dentro. Repetindo, não tem nada a ver com falar bastante ou então com timidez. Importante dizer, quando a gente fala aqui das funções da consciência, a gente tem o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Pensamento e sentimento são compreendidos como funções racionais. Pensamento é uma função racional e sentimento é uma função racional também, porque ambos vão lidar dando juízo de valor. O pensamento, a gente diria que é a forma de pensar com a cabeça e o sentimento é a forma de pensar com o coração, mas ambos vão dar juízo de valor. E a sensação e a intuição são funções irracionais. Elas não fazem esse juízo de valor e elas passam diretamente pelo inconsciente. Entram direto pelo inconsciente. Então, sempre que eu vou formar esse tipo de personalidade, a gente vai chamar de função superior. Seja o pensamento, ou o sentimento, ou a sensação, ou a intuição introvertido ou extrovertido, vão compor a nossa função superior e a ela vai se opor a função inferior, que vai ficar nessas camadas mais inconscientes. Então nós vamos montar os oito tipos e vocês vão me ajudar para isso ficar bem gravadinho na cabeça de todo mundo. Vamos dizer que eu seja um tipo pensamento. Meu Deus do céu, não tem nem um dentista na aula. Pensamento, vamos dizer que eu seja um pensamento extrovertido. tá? Se eu for um pensamento extrovertido, o que, que vai estar tá no meu inconsciente? O que, que vai estar tá na minha função inferior? Na função superior, eu sou pensamento extrovertido. Na função inferior, eu vou ser sentimento... Introvertido. Tá claro? Se eu for o pensamento introvertido, na minha função inferior, eu vou ser o sentimento extrovertido. Se eu for um sentimento extrovertido, Sentimento extrovertido. Na minha função inferior, eu vou ser pensamento introvertido. E, se eu for um sentimento introvertido, na função inferior, eu vou ser um pensamento extrovertido. Tudo bem? Não? Não? Por que é assim? Por que, que é assim? Depois a gente conversa com o e com a Joana de Ângeles. Mas, primeiro, tentando montar esses tipos. Se eu for sensação extrovertida na função superior, na função inferior, eu vou ser intuição introvertida. Se eu for sensação Introvertida, eu vou ser intuição extrovertida. Se eu for intuição extrovertida, eu vou ser sensação introvertida. E se eu for intuição introvertida? Eu vou ser sensação. Extrovertida. Então vamos pegar assim: sou o pensamento extrovertido na função superior. Aqui está a função superior, aqui o nível da consciência e aqui o um nível inconsciente. Se a função superior for pensamento extrovertido, aqui na função inferior a gente vai ter o sentimento introvertido mas a gente tem todos esses elementos presentes na nossa personalidade. Então, os demais vão compor o que a gente chama de função auxiliar. Então, eu vou ter, aí vamos supor que seja a sensação como função auxiliar mais presente, porque aí uma fica um pouco mais para a consciência e a outra fica um pouco mais para o inconsciente, mas só uma delas é que vai estar realmente mergulhada no inconsciente, que vai ser a função inferior, que é aquela que geralmente nos atrapalha, por a gente não ter muita habilidade em funcionar através dela. As funções auxiliares, a gente vai ter um contato maior, elas vão nos auxiliar, como o próprio nome já diz, e a superior é a nossa função principal. Ok. Estamos sobrevivendo até aí. O que que a gente tem? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, então. Lembrando, então, que as primeiras são as funções racionais e as outras, as últimas, são as irracionais. O que é um pensamento extrovertido? A gente tem aquelas pessoas que têm muita facilidade de funcionar pelo pensamento, são pessoas muito lógicas, muito objetivas, que se atêm a fatos, se, se, se centram no objeto e não tanto nas ideias e nos conceitos. A gente pega, por exemplo, o advogado, que é muito focado no trabalho, mas não se importa tanto com a questão do ideal de justiça e da paz, mas ele se centra muito na tarefa. Esse é um pensamento extrovertido. Funciona pelo modo pensamento voltado à energia direcionada para o objeto de fora. Okay? Só que aí ele tem no seu inconsciente o oposto. E o que isso quer dizer? que esse mesmo advogado, ainda que não se preocupe tanto com os ideais de paz e de justiça, lá no fundo, no fundo, no fundo, como ele tem o sentimento introvertido, ele tem ele tem uma ligação mais profunda. Com esse sentimento de justiça, que é o sentimento introvertido, ele acaba, inclusive, até influenciando inconscientemente as outras pessoas. Ele não atua lidando diretamente, falando de justiça e coisa e tal, mas ele tem uma, sensação, uma coisa ética dentro dele e isso acaba influenciando os outros. Sabe aquelas pessoas assim que um amigo que é muito amigo, devotado, um amigo fiel, mas que encontra a pessoa uma vez por ano? E pode passar por pessoa fria, pode pensar que é uma pessoa fria ou que não não tem um sentimento muito grandioso com relação ao seu amigo, mas não, na verdade é um amigo que realmente gosta da pessoa... Tem um amor muito grande, mas que fica num nível inconsciente, e ele só telefona uma vez por ano, encontra uma vez por ano, mas aqueles amigos que são amigos para a vida inteira. Aquela pessoa que ama, mas não sabe expressar ou que não tem muita necessidade que o outro saiba que a pessoa tem esse amor. São assim, é assim que as pessoas funcionam. Alguns espíritas que têm super facilidade de decorar todos os itens do Livro dos Espíritos, do Evangelho Segundo o Espiritismo. né, Que se foca muito nisso e algumas vezes tem um pouquinho de dificuldade de lidar mais emocionalmente com esses conceitos na sua essência, porque quando fica na função inferior, geralmente a gente se atrapalha um pouquinho para funcionar, no caso, no nível do sentimento. Esse é o primeiro item ali, do pensamento extrovertido. Agora, o pensamento introvertido. A gente pega esse mesmo advogado, por exemplo, mas que, ao invés de se basear nos fatos, como o primeiro, ele vai se basear mais nos princípios. A pessoa bem filosófica, idealista, se move no mundo com o pensamento, mas é introvertido. Se liga a essas questões filosóficas e tal. No inconsciente, essa pessoa vai ser sentimento extrovertido. Então, também, vai ter o sentimento carregado num nível inconsciente, mas mais voltado para fora. No primeiro, o outro ama, mas o outro não precisa muito saber. Agora, esse, quando ama, o mundo inteiro fica sabendo disso. É uma pessoa que funciona de um modo super racional, pensamento, mas quando está apaixonado, bota carro de som para fazer comemoração de aniversário da namorada, essas coisas assim, sabe? Ou que são aqueles tipos grudentos, porque o sentimento no inconsciente é muito carregado. Eu lembro uma vez que o Alexandre dava aula em cursinho, quando ele foi professor de história, e aquelas salas de cursinho, né, 200 criaturas, aí chega um cara com um ramalete de flores gigante, a guria ao receber aquilo não sabia onde se enfiar, entrar para baixo da cadeira, e todo mundo começou a gritar: "Beija, beija, beija que é a última vez". Então esse é o tipo de pensamento introvertido. O sentimento extrovertido vem carregado e às vezes a pessoa perde até a medida e faz umas coisas assim que daqui um pouco o outro acha até exagerado, mas que a pessoa nem se dá conta, tá expressando seu amor maravilhoso ali. Bota carro de som. Tem um filme que se bem me lembro é o Anjo Azul, vocês já viram? Que é um professor universitário super inteligente que se apaixona por uma dançarina de cabaré, baita mau caráter, sem vergonha, que rouba tudo dele, deixa ele sem nada, e ele na cabeça dele assim ela é um anjo, uma pessoa maravilhosa, ele faz tudo por ela. Ele é tomado assim por esse apaixonamento e não consegue enxergar a sacanagem, no caso da parte dela, que acaba tirando tudo dele. Né? Aí a pessoa se pergunta, ah, mas um homem assim racional, inteligente, como é que se deixou levar assim por uma situação boba inicialmente que veio a prejudicar tanto ele? Por isso, porque esse sentimento extrovertido na sombra, no inconsciente, vem de uma maneira carregada e, e aí que a gente pensa assim, o quanto é importante a gente se conhecer. Porque uma pessoa que vem trabalhando a sua função inferior, ela não vai passar a ser superior, mas a pessoa vai ter um pouquinho mais de desenvoltura para lidar com essas questões. Né? Então é assim que funciona o pensamento introvertido. O sentimento extrovertido. Deixa eu ver se estou na ordem certa. tô eu botei na ordem só para organizar minha cabeça, tá? Mas como a colega perguntou antes, não tem uma ordem necessária. A gente podia começar por de baixo para cima, tanto faz. Então, o sentimento extrovertido são pessoas que funcionam muito pelo modo sentimento, então são pessoas muito afetuosas, muito agradáveis, que tem, tem todo um jeito assim de agregar os outros porque é extrovertido então lida com o de fora então agrega tem muito sentimento às vezes podem parecer até teatrais porque parece aquela coisa exagerada né ai querida vem cá que dia lindo essa coisa horrorosa chovendo mas aquilo não é teatral não é superficial parece mas é genuíno porque a pessoa é assim são pessoas que sentem muito a necessidade do outro e até se sacrificam pelo outro as, conseguem ter essa sensibilidade com relação ao de fora. Aí, no inconsciente, essa pessoa é pensamento introvertido. As questões mais profundas do ser, essa pessoa tem a tendência a evitar ou então a se atrapalhar um pouco com isso. O pensamento se voltar negativamente contra si, a pessoa fazer fantasias trágicas com relação a si... Às vezes, são pessoas que têm dificuldade de ficar sozinho, não gostam de ficar sozinho consigo mesmas, justamente porque esse pensamento introvertido na sombra do inconsciente geram esse tipo de desconforto. E o sentimento introvertido... A gente tem também pessoas que têm essa característica de afabilidade e tal. Só que, como é introvertido, é mais voltado para dentro. A pessoa não expõe tanto. Não é aquela pessoa que vem agregando. Fica mais para si esse sentimento. Mas, ao mesmo tempo, acabam de uma maneira muito sutil, contagiando os outros. É como aquelas pessoas que impõem uma ordem ética no ambiente só pela postura. A pessoa tem um jeito de funcionar que acaba transmitindo isso sem necessariamente expressar os seus sentimentos, mas são pessoas que lidam com muita facilidade com o seu campo de sentimentos. E aí a gente tem no inconsciente o pensamento extrovertido. O que, que é isso? A pessoa, num nível mais profundo, pensa muito relacionado com as questões exteriores. Então, esses pensamentos eles se multiplicam, 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 a tal ponto que a pessoa, às vezes, até se perde nesse mundo de pensamentos porque o pensamento está desajeitado, que está na função inferior. Funciona muito bem através do sentimento, mas o pensamento, que é carregado no inconsciente, produz, 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 e a pessoa até se perde. É como se fosse uma prolixidade de pensamentos dentro da cabeça da pessoa, mas que se perturba muitas vezes. São pessoas que, às vezes, podem se prender muito à teimosia, a julgamento com relação ao de fora. porque pensamento na função inferior, vai estar muito permeado pelos complexos, pela sombra, e aí pode gerar esse tipo de atrapalhação. Então, esses quatro são os de funcionamento racional. Certo? E aí agora a gente tem os irracionais. Vamos pegar, então, sensação extrovertida. É aquele que funciona com muita facilidade através da sensação. Sabe aquela pessoa que aqui no sul a gente costuma chamar de faro fino? Que sente cheiro até lá na esquina de não sei o quê e consegue perceber, eu tenho na minha família essas pessoas. Faro fino é a sensação extrovertida. Consegue captar com muita precisão a realidade exterior. Tem boa percepção, olho clínico. São pessoas muito objetivas. A gente costuma dizer que são as melhores testemunhas oculares. Porque quando a gente presencia uma cena... Quando a gente vai relatar isso depois, a gente mistura muito, a gente se atrapalha um pouco com relação às memórias. O nosso campo subjetivo se atravessa muito. E essas pessoas têm muita facilidade de relatar a coisa tal como é. Entrou aqui na sala, viu vocês, saiu, ela consegue perceber quantas pessoas tinham, que roupa estavam vestindo. Então, realmente é um olho clínico. A sensação extrovertida. Mas essas pessoas vão ter a intuição introvertida na função inferior. O que significa isso? São fantasias intuitivas equivocadas em torno de si. Então, a pessoa vai ter intuições, só que elas vão se misturar muito com as fantasias inconscientes, geralmente com relação a si mesmo, e a pessoa vai tendo uma impressão de si equivocada. Às vezes, são pessoas que... Ficam com medo de enlouquecer quando tem alguma sensação mais forte, intuitiva, porque essa intuição fica na função inferior. E a sensação introvertida na função superior, a pessoa que é sensação introvertida, é que nem uma chapa fotográfica. A pessoa também tem essa boa capacidade de fazer esse registro, só que a pessoa registra e aquilo mergulha, porque é o introvertido, e fica lá dentro depois é que a pessoa vai processar. Tem uma percepção refinada, mas demora. Às vezes, são pessoas que passam a impressão de uma certa lentidão de raciocínio, sim, mas não é por burrice. Faísca a faísca atrasada. A própria faísca atrasada. Geralmente, são pessoas sensação introvertida. Eu tinha um aluno, uns anos atrás, do curso da Joana de Angeles, que ficava louco comigo porque eu dizia isso. né Pode ser, é possível. Mas aqui é na psicologia é assim, tem uma tendência a se mostrar desse jeito. Não quer dizer que seja, né, mas a gente tem mais ou menos esses exemplos. As pessoas que funcionam muito assim, com essa faísca atrasada, tendem a ser sensação introvertida. E aí, no inconsciente, na função inferior, a gente vai ter a intuição extrovertida. Pessoas que captam o mundo, têm essa intuição, conseguem captar o mundo mas, como está na função inferior, captam um o mundo porque é ligado à extroversão, intuição introvertida, capta o um mundo. Mas, como está ligada com a função inferior, tem uma distorção, muitas vezes sinistra. Uma pessoa acha que está tendo intuições sobre os outros, negativas, e muitas vezes aquilo está super permeado pelas fantasias inconscientes. Não é que a pessoa esteja captando mesmo que o outro está lá querendo fazer mal, mas é que essa intuição ela vem atrapalhada. Certo. A pessoa capta, de fato, o mundo, mas emperra no concreto. Essas fantasias inconscientes atrapalham. A gente tem a intuição extrovertida. É aquelas pessoas que têm um faro grande para as coisas latentes no mundo. Pessoas que... E, e aí que eu reforço. né Não quer dizer que seja a intuição que a gente fala dentro das questões da mediunidade. São pessoas, por exemplo, que têm um bom potencial para trabalhar com coisa de bolsa de valores. É um faro bom para negócios, para encontrar talentos artísticos, por essa facilidade de captar os outros, de antecipar realidades muitas vezes. A intuição extrovertida na função superior, na função inferior, a gente tem a sensação introvertida. São aquelas pessoas que esquecem até das necessidades físicas, muitas vezes. Eu não sei se vocês já ouviram uma passagem da vida do Einstein, que disseram que ele estava no laboratório dele durante o dia inteiro e tinha ficado sem comer. E aí ele sai para se dirigir ao refeitório e encontra um estudante, e eles começam a conversar um pouquinho. Logo depois, ele se despede do estudante e vai se dirigir ao refeitório, só que daí ele não sabe mais se ele estava indo ou voltando. E daí ele pergunta você lembra se estava indo ou voltando do refeitório? E ele diz, ah, não lembro. Então tá, daí ele volta. Ele estava sem se alimentar e continuou sem se alimentar, porque ele não tinha a exata percepção de que estava sentindo a fome. Ou aquelas pessoas que estão tão entretidas fazendo alguma coisa, que esquecem de comer. Então, essa percepção com relação ao próprio corpo, da sensação introvertida, ela fica, às vezes, alterada. assim. sim sim e a, e não só mas uh, sim de uma maneira geral é essa percepção do mundo ou de si no caso daí como está introvertida essa percepção com relação a si mesmo onde é que foi que eu, que eu li essa situação que era um homem de negócios que vivia sonhando muito com um mendigo sujo que ficava perseguindo ele mal humorado e depois, em análise, foi perceber que ele estava com uma falta de contato com as próprias sensações. E aí ele passa a ter uma vivência de uma vez por semana ir para o sítio, ficar na natureza, lidando com cavalos e tal. E aí esse mendigo do sonho para de o perseguir. Então, essa necessidade de olhar mais para essa sensação que está no inconsciente. Essa função que está colocada no inconsciente e, por isso, destrambelhada. E, por fim, a intuição introvertida, onde a pessoa tem uma boa intuição dos próprios processos. O anterior, a boa intuição com relação às coisas do mundo. E esse de agora, uma boa intuição com relação às suas questões. Uh, um bom acesso ao seu próprio inconsciente. Pessoas que têm facilidade de entrar nas suas questões inconscientes. E tem a sensação extrovertida na função inferior. E isso quer dizer o quê? uma percepção equivocada dos objetos, dos fatos. Eu lembro uma pessoa da minha família, uma vez que foi fazer a renovação da carteira de motorista, aí ela levantou muito cedo, se dirigiu, ela ficou esperando o, como é, o centro de formação de condutores, o CFC abrir para ela poder entrar e fazer a renovação. E aí ela estava irritadíssima que aquele negócio demorava e não abria, e ela achava que abria numa hora tal e abriu depois, e quando abriu ela entrou. E aí a pessoa que estava na frente dela começou a falar sobre celular com o atendente e ela ficou muito irritada, pensando assim, é só que me faltava todo esse tempo esperando abrir. Aí a pessoa que entra aqui, em vez de ir direto ao ponto, está falando do celular. Ela olha para o lado e vê que ela entrou na lojinha da Claro. E não no CFC. O CFC estava do lado, já estava aberto há horas, e ela estava na rua de pé esperando abrir e ainda entrou no lugar errado. Esse é um exemplo bem clássico, objetivo e verdadeiro de uma pessoa... Que tem a função intuição introvertida. Parecem que vivem no mundo da lua, porque o contato com o mundo daqui, assim, fica destrambelhado. O que vocês acham que vocês são? Sabe, uma pessoa da família pinta o cabelo de vermelho, e o outro vai se dar conta uma semana depois. Essa percepção, assim, fica. Aí a faísca atrasada é com relação a isso. Então, a gente tem a função superior, sempre é mais trabalhada pela persona. Eu sei que persona vocês vão ter um pouquinho mais adiante, mas por essa máscara social, por essa necessidade de contato social, como ela está acima, ela vai estar tá se relacionando muito com a persona. E a função inferior, muito ligada aos processos inconscientes. Então, a experiência com o self que está no que há de mais profundo do nosso ser, também vai se dar através da função inferior. Então, por isso, a importância da gente olhar para essa função inferior, porque ela vai trazer elementos de self. Ela vai vir atrapalhada, ela vai nos atrapalhar muitas vezes, mas ela vai vir muito carregada de elementos ligados ao self. Então, olhar para a função inferior é também Poder olhar para o nosso self, já que nós estamos numa fase ainda onde estamos tão distantes do self e a nossa busca é nos aproximar dele, que é o nosso eu mais profundo, nosso eu verdadeiro. Olhar para a função inferior é muito importante nesse sentido. Quanto mais tomado por um complexo, quanto mais neurótico, mais a pessoa está funcionando pela função inferior. Achando que essa é a superior. Por isso que aquilo que tu falasse, né, mas eu justamente pelo excesso de pensamentos pensei que o pensamento pudesse estar na função superior. Não, é justamente por isso, se vem de uma forma mais atrapalhada, é que está mostrando que está na função inferior. O propósito não é simplesmente liberar a função inferior. Assim como quando a gente fala da sombra, que a gente também vai estudar mais a fundo, o propósito não é simplesmente liberar a sombra. A gente fala tanto de olhar para a sombra e olhar para a função inferior, porque são aspectos mais infantis, mais desajeitados. Então, a gente pode desenvolver esses aspectos indo ao encontro deles. Num espaço protegido, num momento adequado. É aquela coisa que o inferno não vai até o céu, mas o céu pode ir até o inferno. Pode descer ao teu inferno. E cada função vai ter os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. As funções são apenas as vias de acesso do contato com a realidade. A gente vai desenvolver a função inferior nos atendo conscientemente a ela, prestando atenção, porque a função função inferior vai estar a todo momento tomando espaço, porque é através dela que a gente tem um funcionamento mais facilitado com o mundo. Mas se a gente puder observar mais a nossa função inferior, a gente vai dando um espacinho para desenvolver ela. E aí a gente tem algumas sugestões com relação a cada uma das funções de como desenvolver mais. Supondo que a gente seja um pensamento na função inferior. Se eu for um pensamento na função inferior, se eu tiver aquela aquela tendência a funcionar com pensamentos mais fechados, homem não presta, mulher no volante, perigo constante, o exercício é não formular precipitadamente algum julgamento. Quando der a tendência a formular um julgamento, esperar um pouquinho, procurar relativizar. Esse é o grande exercício para o pensamento na função inferior. Pode-se escrever, organizar as ideias, anotar pensamentos para analisar depois e não se identificar com eles. Porque vem justamente nos momentos de irritação, de situações desafiadoras que se apresentam. Então, quando vem aquilo, não se identificar com esses pensamentos e não se deixar tomar por eles. Esperar, relativizar, deixar para olhar para eles com calma depois. Esse é o exercício para o pensamento quando estiver na função inferior. Quando o sentimento está na função inferior, e aí a gente tem essa dificuldade de ter um contato maior com os sentimentos, o exercício pode ser através da arte, por exemplo. Pintura ou arte, em geral... Sabe só esse ato assim de estar lidando com a expressão artística vai facilitando um contato com os sentimentos. Tinha um paciente do Jung que era aposentado da área empresarial e aí o Jung sugere para ele ter mais contato com a natureza também e ter momentos e fazer umas atividades nas montanhas lá. E aí depois que ele inicia a atividade nova dele, ele vem com um relatório um artigo sobre biologia, ele era empresário, dele se achou fazendo uma coisa super na natureza, fez um, um relatório biológico, então era só para ele ir e sentir a natureza. Mas a função superior, ela vem e se impõe de tal maneira que ele lá, sentindo a natureza, começou a pensar, 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 pensar fez um relatório. Então, isso que a gente tem que estar atento. Estou olhando para a função inferior, quando vê a superior, vem e toma conta e a gente volta a funcionar daquele jeito. Pega... Um, um, um intuitivo tentando fazer, ou um pensamento tentando fazer um exercício não, é um intuitivo para tentando lidar com a sensação no, no campo inferior porque a sensação para trabalhar a função inferior são atividades, por exemplo, lidar com argila essa coisa com o tato ou então aquela meditação que se atém à respiração que aí a pessoa fica prestando atenção na sensação do corpo são exercícios para trabalhar a sensação na função inferior Aí tu pega o intuitivo fazendo esse exercício quando vê, começa a filosofar sobre a argila, em vez de ficar só amassando a argila. Então, o exercício é amassar a argila e estar atentos porque o nosso modo de funcionamento vem e toma conta. Importante dizer que a função inferior ela não vai trocar de lugar com a superior jamais nessa encarnação. Certo? A gente vai trabalhar ela, mas a que está lá embaixo ela não vai virar completamente. E a Joana vai nos dizer várias coisas, né? Acho que isso a gente vai dando continuidade também, mas nos minutos que nos restam, ela coloca assim que ao longo da evolução o ser vai amadurecendo a consciência plena, vai de uma certa maneira integrando todos esses elementos e que isso acontece com esforço para se autoconhecer se auto-superando, superando os processos mais infantis, superando as próprias limitações. Então, a imaturidade psicológica não se restringe à infância física. Isso, para a gente, é muito claro. Né? A gente vê, é dos espíritos que procedem os valores, por isso que a gente vê adultos, muitas vezes, com comportamentos extremamente infantis, e jovens, às vezes, muito maduros, e vice-versa. Então, quando a gente não supera as nossas frustrações, a gente se torna vítimas delas. Então, é aí que tem a tendência a gente fugir irresponsavelmente, sempre que a gente se depara com uma dificuldade. E a vontade e contínuo esforço para se autoconhecer e se superar é que vai permitindo tanto a gente reconhecer as nossas debilidades como a gente corrigi-las e superá-las. Eu lembro de um caso que eu atendi há tempos atrás, um paciente que já tinha passado por uns seis modelos terapêuticos diferentes. Só para vocês terem ideia. Uma pessoa extremamente inteligente, com uma boa capacidade de insight, mas tinha passado por seis modelos, não foi nem só seis psicólogos diferentes, por modelos terapêuticos diferentes mesmo. Psicanálise, comportamentalista, humanista, transpessoal. E aí a impressão que eu tive é que quando ele chegava para análise ele esperava que o fato de estar ali fosse proporcionar mudança e era uma pessoa que já conhecia muito de si e aí que a gente entende que o fato da gente conhecer de nós mesmos é importante e vai nos impulsionar e muito para mudança mas não basta a gente pode conhecer todo o nosso funcionamento e continuar caindo nas mesmas armadilhas e aí é que a gente tem que encontrar Uma maneira de poder despertar essa força interna para realizar a mudança. A gente diz que a libido tem um fluxo como se fosse o leito de um rio. Ela vai fluir naquele sentido. E quando a gente quer modificar o sentido, a gente precisa fazer uma força igual ou maior. Cavar um outro trajeto até que esse rio siga fluindo pelo outro trajeto. E aí o trajeto antigo vá deixando de existir. Mas até que se automatize o novo fluxo, tem que existir um esforço, um trabalho. No caso desse paciente especificamente, nós chegamos à conclusão que o psicodrama é o que mais tinha o ajudado. E aí encaminhamos para que ele voltasse para esse método terapêutico, porque justamente, como era uma pessoa que funcionava muito pelo nível pensamento, e aí no psicodrama ela acabava expressando muito a questão mais emocional, mais sentimental, lá aquela pessoa conseguia se modificar de uma maneira mais objetiva, mais do que numa análise se buscando o autoconhecimento. Então, por isso a importância da gente também entender as nossas necessidades e de que maneira a gente pode realmente promover uma mudança objetivamente falando. Não adianta só sentar na frente do terapeuta e deixar para ele todo o trabalho. Tem que arregaçar as manguinhas e se esforçar para a mudança que a gente quer. Então, só para gente encerrar o capítulo de hoje, a Joana coloca que as funções psíquicas elas vão constituir um todo harmônico, sem predominância de uma em detrimento da outra. Isso no futuro, é claro. Muito esforço de trabalho de melhoria íntima e ela especifica muito também o quanto a maturidade emocional se caracteriza pela capacidade de amar. É a capacidade de amar, ou a dificuldade de amar, né? ou o egocentrismo de um lado, onde a pessoa tem muitas exigências pessoais e quer tudo para agora, em contrapartida, aquele que consegue se colocar no lugar do outro, renunciar, abrir mão de si, que vai se mostrar como sendo uma maturidade emocional maior. Então, vamos encaminhar o nosso encerramento.